0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. С вами Анна Шафран. И с нами в программе сегодня Сергей Львович Киселев, руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской Академии Наук. Сергей Львович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Ну а поговорить мы сегодня хотим о вакцинации, потому что очень много вопросов, связанных именно с этой темой у людей, много тревог. И э, надо заметить не без Почему? Потому что сразу несколько инициатив. На днях э, мы увидели, связанных с вакцинацией. Ну, например, Минюст России внес в проект нового Коап штраф в размере до 7 тысяч рублей за отказ от медицинских осмотров и прививок, предусмотренных законодательством. Конечно, большой шум эта новость вызвала в субботу, насколько я помню, она появилась. Сразу же были комментарии, люди звонили, писали. Далее последовали разъяснения, которые звучали таким образом, что, мол, санкции не затронут большинство граждан, которые по тем или иным причинам не прививаются по национальному графику прививок. Это уточнил заместитель юстиции Денис Новок. По его словам, административная ответственность возникает в случаях, когда вакцинация обязательно в соответствии с законом о санитарно педиологическом контроле. А нынешняя редакция КОАП поясняется, не предусматривает наказание за отказ от вакцинации. Но вот тут речь идет от, как раз о том, что штрафы предлагается вести. Но ну, здесь после некоторых разъяснений, хотя тоже, на мой взгляд, не совсем полных, можно было бы выдохнуть, если бы мы не помнили о еще одной инициативе, которая появилась неделей раньше. Появилась она в недрах Совета Федерации, связана с тем, что теперь предлагается сделать вакцинацию «Обязательный» и расширить календарь прививок. И более того, если у детей не будут сделаны необходимые прививки, согласно утвержденному календарю, предлагается не допускать их в детские сады и в школы. А это уже вопрос крайне серьезных и может затронуть самые широкие слои детей ну и их родителей, естественно. Я напомню, одна из авторов этой инициативы, сенатор Татьяна Кусайко, Короче говоря очень много тревог. Поэтому я предлагаю сегодня поговорить поподробнее о вакцинации и о вакцине, собственно говоря. В связи с чем сейчас э, э, мы волнуемся? Потому что находимся в состоянии борьбы с пандемией коронавируса. И сейчас э, перегонке институты сообщают о том, что они занимаются разработкой соответствующей вакцины. И вот уже, мол, еще немного, еще чуть-чуть, и вакцина будет готова, и не просто готова, а для самого широчайшего применения. Сергей Львович, вот хочется вас спросить, вообще что такое вакцина, как она разрабатывается и сколько времени для этого нужно?
1: А, ну, вакцина, вакцина, идеология вакцины, так же, как и идеология, наверное, всех лекарств, которые мы сегодня используем, была предложена... Великим ученым средневековье в 16 веке, парацельсом, который сказал, что яд на самом деле это всего лишь вопрос дозы. Если мы возьмем немного вещества, то оно может помогать. Если мы, например, выпьем очень много воды, то мы в ней можем утонуть. Да? Это вот даже в воде, водой можно подавиться. Вакцина такой же принцип. Это мы встречаемся с а, либо ослабленной формой патогена, либо вируса, либо бактериального какой-то. И у нас образуется защитная реакция, иммунитет. Мы защищены от повторного вторжения этого патогена. А, мы либо очень легко переносим, заболевания то есть вторжение в организм этого патогена либо вообще так сказать его признаков проявления заболевания мы не замечаем на самом деле вот первую вакцину так сказать принцип парацельса в виде именно вакцинации применил дженер в начале если я не ошибаюсь, 18 века, то есть два века спустя. И, собственно, оттуда пошло, пошло слово «вакцина». Он привил вакцинию вирус, вирус коровьи оспы, для того, чтобы защищать людей от оспы человека. И отсюда пошло слово «вакцина». На самом деле, вот изобретение Дженнера, оно тоже очень долго искало себе дорогу к жизни, наверное, лет сто, если не меньше, после чего уже начались активные, началось активное применение принципа вакцинации. И вот то, что сегодня человечество живет счастливой, и жизнь человека в 20 веке увеличилась практически вдвое, то есть там в среднем с 40 лет почти до 80, 50% успеха в этом как раз принадлежит, что мы смогли существенным образом побороть инфекционные заболевания. И именно за счет вакцинации. То есть, конечно же, ценность для человечества вакцинации малых доз яда, она совершенно колоссальна. Но есть другая сторона медали. Это все-таки яд. Хоть и малые дозы, но яд. И в любом случае люди же все разнообразны. У каждого, у каждого человека свой собственный геном. Он рожден от каких-то определенных родителей. Он жил, хоть, может быть, если дети, это недолго, но в определенных условиях. Поэтому чувствительность индивидуальная к этой маленькой дозе яда, которая должна быть лечебной, может все-таки различаться от одного человека к другому. От одной вакцины к другой вакцине. Именно поэтому вакцины также, как имеет колоссальный, наверное, в 95% случаев, может быть, больше тут надо рассматривать каждого индивидуально, положительный э, исторический такой эффект, но могут быть определенные осложнения. Они реально есть, они присутствуют в нашей жизни и сопутствуют нам. Ну, на самом деле, мне кажется, что это такая вот норма, которую человек должен принять и понимать, что да, может случайно быть и некий негативный эффект. Именно поэтому я бы сказал... Проводить вакцинацию той или иной вакциной в обязательном порядке и принимать такие за, законы не является этически возможным, поскольку в таком случае законодательство приписывает эти небольшие проценты людей, но все-таки э, им именно законом, государством, законодателям будет наноситься прямой вред. Все-таки выбор, пускай выбор родителей, но он должен быть под их ответственность. А Последняя вообще... часть, да. что вы...
0: А, что? Ну, я не буду вас прервать, вы договоритесь, задам следующий вопрос. Да, 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 -да. да,
1: -да, -да конечно. Вот давайте последнее, это сколько разрабатываются вакцины. Ну, разработка вакцин, э, каждой вакцины занимает... Условно говоря, свое время. Да? Но поскольку мы вот говорим сегодня и повод к разговору – это COVID-19, то можно сказать, что непримененная вакцина против SARS-CoV-1, которая возник в 2002-2003 году, возникла эпидемия в Китае, но она быстро сошла на нет. Тем не менее, разработка вакцины была проведена. Если мне не изменяет память, удачно получилось только в 2015 году, но так она до людей и не дошла, но была успешно испытана на приматах и обладала сильными защитными свойствами, то есть она защищала. То есть срок, вы видите, 10 плюс лет. Самая быстро разработанная вакцина человечеством – это вакцина против свинки, ну, свинка человечеству известна не один десяток лет, но вот разработка вакцины против свинки заняла всего 4 года. Вот примерно, примерно сроки за которые, на которые надо ориентироваться, если мы говорим о разработке новой вакцины. То есть, самый быстрый это 4 года, и когда мы встречаемся с неизвестным заболеванием, ну, 10 плюс лет. Вот что-то и междУ этого, наверное, можно ожидать вакцину эффективную и достаточно, достаточно безопасную вакцину против ковида-19.
0: А что, если вакцина испытана не до конца, и в ее безопасности есть сомнения? Могут ли произойти какие-то эксцессы? Вообще были ли Но... тому примеры какие-то в истории?
1: Смотри, вот, я, даже на испытанных вакцинах могут произойти эксцессы. Даже на испытанных. Я подчеркиваю, что все-таки надо понимать, вакцина это яд в низкой дозе. Если этот яд некачественно приготовлен, доза увеличена, не так применена, не в то время, то даже качественно приготовленный препарат, любой лекарственный препарат. Понимаете, если вот мы сегодня имеем на рынке э, препарат в виде еще десятка дженериков, да, и вы представляете, что оригинальный препарат, вы не имеете никаких побочных последствий, а его дженерик, проведенный где-нибудь в Рюпинске, в каком-нибудь подвале, он может просто привести к смерти. Вот то же самое даже к зарегистрированной, уже проверенной вакцине. Что касается новой вакцины, а главное, главное что я хотел бы подчеркнуть, против неизвестного человечеству заболевания, болезнь COVID-19 протекает по неизвестным путям используют неизвестные механизмы. На сегодня нет ни одной модели животной и молекулярной, которая бы воспроизводила патологию человека. То есть мы не знаем, против чего боремся. Поэтому вот я привел свинка, да, за 4 года была сделана вакцина. Еще Но раз, от известной знаем, болезни, хорошо
0: лет. изученной и понятной, конечно. с которой человечество ну, много сто лет, лет существовало. 100
1: лет, конечно. Ну, наверное, можно сделать за 4 года. Да? Вот были усилия SARS-1, это там 10 плюс лет заняло, так сказать там, и то на людях не применяли. Мы не знаем, эффекты какие есть. Поэтому эффекты могут быть совершенно разнообразны. Вы понимаете, Вот э, на сегодняшний момент мы все слышим по радио, что 40-50% носителей вируса SARS-CoV-2 не имеют никаких клинических симптомов, никаких, и все равно, есть он в них или нет. И представляете, что э, эти люди бы были до туго вакцинированы. Вот вы представляете, а как бы их организм отреагировал потом на инфекцию вируса? Этого никто не, не знает. Это могло бы привести и к аутоиммунным, и это приводило, в некоторых случаях, описанным а, для других вакцин, негативным последствиям. Вакцина может быть опасна, если она применяется неграмотно. Поэтому э, вот э, говорить о том, что вот мы сейчас быстренько тут чего-то найдем, найдут. И уже нашли. Уже есть публикации. Действительно, если... Э, ну, это вы возьми, можете взять все, что угодно. Можете взять что-нибудь там с земли съесть, поесть э, или там э, в ранку втереть. И у вас на это возникнет иммунный ответ. У вас появятся антитела. Ну, появились антитела. И дальше что? Ну, вот эти антитела появились. Есть даже вот исследование, касающееся, недавно как раз было опубликовано, э, если не ошибаюсь, 29 мая, э, в журнале Science о том, что или 20 мая за неделю до этого, не помню точно, но совсем свежая, о том, что сделана вакцина, которая в мартышке, макаке, макаке, она снижает репликативную активность вируса там на пару порядков. Ну, хорошо, снижает она репликативную активность вируса в этой макаке на два порядка. Но, во-первых, все равно вирус остается. Надо сказать, что, что у человека развивается тяжелый синдром, респираторный синдром, тогда, когда уже репликация вируса заканчивается. То есть это даже события отодвинуты. Сергей Другой? Львович,
0: мы сейчас должны прерваться на несколько минут, прошу прощения, на новости уйти. Мы продолжим буквально через несколько минут именно с этого места. С нами Сергей Львович Киселев, руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской Академии Наук. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем беседу. С нами сегодня специалист, ученый Сергей Львович Киселев, руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской Академии наук. Сергей Львович, на связи?
1: Да-да-да, конечно.
0: Да, мы продолжаем беседу. Я напомню, друзья, мы говорим о, о вакцинации, поскольку очень много новостей стало поступать о том, что вакцина от ковида может быть готова уже к осени текущего года. Одновременно с этим мы слышим предложение, в частности, из Совета Федерации о необходимости сделать вакцинацию для детей, например, обязательные, без соответствующих э, прививок не пускать в детские сады и в школы. При этом календарь прививок предлагается расширить и внести туда прививку от грязи. Прививка от гриппа это э, вполне может автоматически означать и прививку от ковида, поэтому мы разбираемся, что такое вакцина, как долго она изготавливается и когда можно быть полностью уверенным в том, что она безопасна и уже запускать ее в широкое пользование. Давайте продолжим с вами, Сергей Львович, того места, на котором мы остановились перед уходом на новости.
1: Да, мы остановились на исследовании, которое было недавно опубликовано в журнале Science, и где на макаках испытывали предполагаемую возможную вакцину от COVID-19. Так вот, действительно был достигнут некий эффект, вирус стал медленнее, хуже размножаться. И, наверное, это хорошо, то есть это наверняка хорошо, но беда заключается в в том, что у этих, эти макаки вообще не болеют таким ковидом-19, как болеют человек. У них нет. Ну, у них есть какие-то там сопельки, что-то кашлять они начинают. Но вот этих последствий, связанных с тяжелым респираторным дыхательным синдромом, у них нет. То есть, на самом деле то, на что должна быть направлена вакцина, то, что является наиболее тяжелой, так сказать, таким последствием заболевания, увы, мы на них это не можем проверить. А существование антител, вы знаете, существование антител, это, конечно, здорово, но это, в общем-то, особо ни о чем не говорит. Мы встречались мы, с инфекцией, мало ли с какой инфекцией мы встречались с вами по жизни.
0: То есть, вообще существуют сомнения на предмет того, насколько необходимо знать, есть у тебя антитела или нет антитела, я правильно вас понимаю?
1: <связывая> Навер наверное, опять-таки, цыплят, то есть, наверняка. Цыплят по осени считают. Да? То есть сначала мы должны все-таки изучить, а какой смысл этих антител? Вот э, 10 дней назад мне пришло приглашение э, прийти и э, как бы бесплатно сдать тест на антитела. Я с удовольствием, с точки зрения профессионала, принял приглашение, в понедельник пошел, было очень все красиво, меня одели в шапочку, в маске, ну, я в маске в своей был, но еще бахилы натянули, и уже как бы собрались брать кровь, я поинтересовался, а что, собственно, за набор для определения антител вы используете, потому что же надо представлять, кто производитель, как бы продемонстрируете регистрационное удостоверение, лицензию и так далее. Увы, в нарушении как бы закона, сказали, мы ничего не знаем. Но бесплатно. Так что мне пришлось выбирать. Либо делать бесплатно, либо стремиться за знаниями. Ну, я все-таки решил пройти тест бесплатно. И, увы, увы, я оказался отрицателен. Теперь я чувствую, что, увы, поскольку Совет Федерации собирается принять такой закон, и я как бы оказываюсь среди того меньшинства, который, который не подвергся воздействию коронавируса, у которого нет антител после вакцинации, предположим. Но о чем это говорит? Вот сегодня я прочитал, что 14% москвичей имеют антитела коронавирусу. Ну, вот, по этой тест-системе непонятно по какой который по моему держится в тайне да? 14 процентов это 1 миллион 600 москвичей смертей в москве 2500 получается что процент смертей в москве от ковид-19 0 порядка 15 процентов или там 0 16 процентов это даже меньше чем от гриппа тем не менее, другая статистика говорит, что мы можем подобраться даже к 2% там, с учетом всяких корректив и опять-таки по осени. Так как, какая информация от этих антител? Она противоречит другой реальной информации. Конечно, это все говорит о качестве подхода, качестве антител, качестве вакцины. То есть вот эти поспешные пожарные действия, особенно производимые публично, они, по-моему, не идут на пользу э, тем людям, которые это делают.
0: Тогда еще такой вопрос. Если сделать небольшой промежуточный итог нашей беседы, вы сказали о том, что самая быстрая вакцина, созданная когда-либо в истории человечества, это была вакцина от свинки, известной болезни, ее создали за 4 года. Вакцину от САРС э, создавали в течение 10 лет. COVID-19 – это нечто новое, мало и плохо изученное. Исходя из этого, выходит та вакцина, которая теоретически может быть создана, как нам сообщают, уже к осени этого года, это будет вакцина там, с некоторыми вопросами. Ну, Во-первых, сомнения в эффективности, а во-вторых, опасения в безопасности. Вот можем ли мы сделать такой вывод?
1: Ну, во-первых, я сразу должен сказать, что я сторонник вакцин и вакцинации. Я считаю, что э, вакцины должны производиться, они должны разрабатываться, и люди сознательно должны идти на вакцинацию, потому что это спасает жизни большинства. И это социальная ответственность человека. С другой стороны, вот отвечая конкретно на ваш вопрос, я хочу сказать, что да, вот такая вакцина нам не нужна. Она в первую очередь представляет колоссальную опасность. Представляет опасность именно она и для взрослых, и для детей. Потому что каковы ее отдаленные последствия. Понимаете, ну вот нам сказали, это вакцина, давайте сейчас все вакцинируемся и наплеем на этот COVID-19. Ну, наплевали мы на этот COVID-19, а он пришел, и все мы оказались подвержены. И нет опять никаких этих э, коек, которые были сделаны и так далее. И все то же самое вернулось. Это одна модель, то есть она неэффективна. Ну, ладно, мы подготовили, построили эти госпитали. Наверное, их не закроют, наверное, часть оставят. Но вот сделали вакцину эту, провакцинировали людей. И прошел год, прошел другой, пришел какой-нибудь безвинный грипп или еще что-то. И взаимодействие этих двух вакцин вакцины, которые мы сделали, то есть того иммунного ответа, который произошел и каких-то внешних воздействий, он может дать совершенно непредсказуемый эффект. В виде колоссальных осложнений мы знаем, есть осложнения от вакцин. И процент их приличный. От одной вакцины там меньше процента, от других вакцин и к пяти процентам подбирается а, вы знаете, ну я, честно говоря, с неизвестной такой вакциной, которая неизвестно никак защищает, никакие у нее негативные последствия, и которая совершенно не опробована, а она будет совершенно не опробована. Потому что на сегодняшний момент в мире отсутствуют системы, на которых можно безопасность оценить вакцины и эффективность вакцины. Я не говорю на людях. У нас очень просто все делают на людях, потому что люди дешевле обезьян, и тем более мышей. У нас даже обезьяны есть, на которых можно испытать. Мышей нет, на которых это надо отрабатывать. Нет хорьков, нет трансгенных мышей, на которых и адекватных моделей. Ну, их, как я сказал, уже в мире нет. Я лично такой вакцины очень бы боялся.
0: А, вопрос пришел от слушателей, а что значит фраза «создана вакцина»? Вот строго юридические и медицинские, вот еще раз, если сформулировать.
1: Ну, создана вакцина, есть различные технологии. Самая простая вакцина – это взять патоген, там, сварить его хорошенько и в такой форме ввести человеку. Это знаете, «мертвая вакцина» – это один из подходов. Тут как бы ничего не создается, берем, варим и вводим. Есть другой подход, который используется, это так называемые генноинженерные рекомбинантные технологии, когда с помощью определенных генно-инженерных манипуляций создается некий, некий синтетический, некая синтетическая конструкция, которая используется для вакцинации. То есть тут большая работа по синтезу этого этой вакцинной субстанции, поэтому к этому можно отнести понятие «создано» и «разработано».
0: Нет, создана вакцина как вот продукт для вакцинации имеется в виду. То есть это предполагает собой, ну, насколько мы можем рассуждать, не будучи специалистами, э, прошел некий процесс создания, э, испытания, а, э, лицензирования. Да-да-да.
1: А, да. Значит, смотрите, вообще, как, как полагается работать, ну, в свое время, чтобы не быть голословленным, мы разрабатывали противопухолевую вакцину. То есть сертифицированно и... имеется в виду? Да-да-да, Середина 90-х годов, и как вот многие, почему я говорю сейчас, публикации в журнале Science идут, сначала создается некая, так сказать, платформа, по какой идеологии будет вакцина создаваться. Это, так сказать, публикуется, обсуждается, подвергается научной критике. Потом эта платформа проверяется экспериментально в доклинических исследованиях. На экспериментальных моделях, опять-таки, это потом выходит на широкое публичное обсуждение, научное, где результаты подвергаются ревизии, обсуждаются всесторонними учеными. Далее, на основании этих доклинических данных, и как мы делали с нашей противоопухолевой вакциной в начале 2000-х годов, мы подаяли заявку в Минздрав на разрешение клинических испытаний, исследований на основе доклинических Данных по эффективности и безопасности. И получали разрешение на клиническое исследование первой фазы. Клиническое исследование первой фазы – это исследование безопасности. Клиническое исследование третьей фазы – это уже широкомасштабное применение. Да? Для каждого препарата размер, длительность этих фаз, они могут варьировать. Если мы ставим для вакцины посмотреть эффективность ее использования, то значит она должна полностью предохранять от вторичной инфекции. Вот это выход будет клинической, третьей фазы клинических исследований. То, что индивидуумы, которые вакцинировались, они, для них это прошло безопасно на протяжении какого-то времени. Это определяет, так сказать, разработчик, Минздрав требования какие-то могут быть, но это еще действительно полностью защитило организм от инфекции.
0: Ну, таким образом, мы можем сделать вывод, опять-таки, как обыватели, что в тот момент, когда самой пандемии еще нет шести месяцев, полугода, довольно странно видеть новости в средствах массовой информации о том, что к осени появятся вакцины и, более того, предложение сделать такую вакцину обязательной к применению.
1: Я полностью с вами согласен, потому что, конечно же, разработка вакцины должна подвергнуться, как это принято в научном сообществе, если это делается научная работа, на основе каких-то научных данных, открытому публичному обсуждению в научной печати. И вот то, что я цитировал вам работы в журнале Science, это работа и китайских ученых, и американских ученых это все публикуется это все рецензируется то есть это все проходит очень жесткую рецензию можно ли нельзя ли где тут э, неправильности зарыты некорректности и так далее и только после этой публичной открытого такого научного обсуждения опять таки можно подавать на разрешение на клинические исследования. Конечно же, конечно же, нет правил без исключений. И, конечно же, фазы могут быть сжаты, укорочены как-то. Можно идти как-то все-таки, наверное, поскольку сейчас какое-то пожарное такое время, и все, у всех головы горят, наверное, сейчас не очень даже понимают, Сказать, что сокращение обязательных, безопасных этапов разработки вакцины может привести к трагедии.
0: Ну лично я, послушав вас специалиста, как-то совсем не готова в таких случаях ставить медицинские эксперименты на себе, например, или на своем ребенке. И, честно говоря, сомнения действительно остаются. И очень хотелось бы, чтобы наша с вами беседа сегодня, Сергей Львович, не осталась неуслышанной, чтобы те законодатели, которые выступают с такими инициативами, все-таки прислушались к специалистам. У нас буквально минута остается до конца программы. Вы ведь, насколько я знаю, еще и в международных мероприятиях принимаете участие, связанных с ковидом, а что кли... наши коллеги, ваши коллеги зарубежно об этом говорят?
1: Ну, вы знаете, очень озабочены, конечно же, тем, что на сегодня действительно нет вот моделей и для того, чтобы изучать, как лекарства, направленные против патологии и против Странных черт патологии. Ковид к нам пришел, заболевание, с которым мы не встречались. Он даже, ковид-19, не, не похож на SARS-1 по проявлению. И основное – это подобрать модельный организм, уже на который можно испытывать ну, любые лекарственные средства. Понимаете, на человеке испытывать – это считается неэтичным. Все-таки этично – Доказательной медицине, это создать модельную систему. Это создаются и обсуждаются клеточные, есть очень хорошие модельные системы. И трансгенные э, мыши, которых делают э, рецептор, с которым связывается э, SARS-CoV-2 соответствующим образом. Э, чрезвычайно интересные на самом деле обсуждения. Где-то 2-3 раза в неделю я принимаю участие в этих конференциях. И работа научная, открытая публичное, обсуждаемое во всем мире идет. Принимают участие китайцы, европейцы, американцы, весь мир.
0: Спасибо вам большое. Быстро вышло наше время. Спасибо за беседу. Сергей Львович Киселев был с нами сегодня на связи. Руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской Академии Наук. Стратегия, Стратегия. С Анной Шафран.